0: 嘿， hey, 我在现场，带来是《N 集社会新闻》的第一犯罪实况，我是主持人陈峰德。前几集聊完真心业之后呢，收到很多听众的留言回馈哦，十句都有八句讲说啊，这个真心业超乎他们的想象啊。那说实在的啊，真心业的水很深哦，有机会再来跟大家多聊聊。不过除了征信之外呢，其实还有很多其他的行业对于一般我们这种小老百姓来讲，都是民一般的存在，或者是说呢，我们对他们有很多的错误想象哦。举个例来说，讲到铁砂业，你想到的会是什么呢？以我而言哦，可能会跑出暴力呀、啊、官商勾结、回扣、盗采砂石哦这几个词。那不管怎么样呢，我相信庞大的利益与铁砂呢，总归来说还是无法脱钩的。只要有利益的话。就会有纠纷。这一集就来跟大家聊聊相关的案件。那先介绍本集来宾是台北市警局南港分局的副分局长杨昆明，绰号叫做豹哥。豹哥
1: 您好，主持人丰德兄以及线上的听众朋友，大家
0: 好啊！我是杨昆明，是豹哥。其实，在担任副分局长之前，也从事了相当久的这个刑事工作。
1: 是我从民国九十年到刑事局做基层的侦查员，一直到民国一百零七年的一月份了。这段期间都是在国内从事刑事犯罪侦查的工作。
0: 那鲍哥，其实以一般而言呢、啊，我们警方的日常情务会跟这些铁砂的行业有接触的机会
1: 吗？因为是这样，警察的工作哈面临。各式各样不同的案件，所以我们也会接触到不同行业的民众。那当然，我们的刑警工作就是侦办刑案。民众有遇到刑事案件，有来请求我们警方协助侦办的案件，我们都会进行侦办。所以也不限定是哪一种行业的。
0: 人物我们才会遇到了解，但是我自己所想象的啦，因为以前在跑社会记者的时候，那有时候是那些超载，可能违规超载太多沙死的那是好像就是我们重点要拦查的情物了。而是的，
1: 在这个路上哈，我们交通警察或者制服民警啊，对于这个沙石车啊。主要针对他们违规超载的情形，或者是相关的交通法规的规定啊，如果有违规的啊，基本上哈，我们的制服员警都会呃针对这些违规车辆
0: 下去做稽查取缔，嗯、<看>了解、就是怕他们超载啊，超载的话可能就会有一些危险产生哦。是的，到底这个铁砂业除我们刚刚讲的这种交通违规之外，又会跟案发现场有什么相关呢？准备好的话，就跟着我跟豹哥的声音进到案发现场吧。2 0零8年4月底，当时呢，豹哥正在刑事局的三大三担任副组长哦，却收到了来自长官的请托，希望你帮忙办一个案子。那时大概是什么样一个状况呢，豹哥？
1: 当初是这样哈，四月底的时候啊，被害人他的儿子当时他是从空军官校退役之后转任到华航，准备飞民航机，大型的民航机。据我所知，他是还是属于在受训的期间，他爸爸在四月十五号从。宜兰老家来到台北，中午见面之后啊，跟他讲说高雄那边有一个投资的生意哈、啊，要下去谈。他们老家是在哪边呢？宜兰的苏啊。哦，那下去一趟很远呢。是，那他爸爸之前也是从军中退役的，嗯、是军官退役，然后后来跟一些朋友合资。组了一间叫做永隆开发公司，主要就是到菲律宾那边去从事矿产的开发的行业。下去之后啊，过了几天，他儿子跟他联络不上，就到松山分局辖内的一间派出所报失踪，因为他儿子是住在台北。这个派出所他受理之后啊，经过大约一个礼拜的协寻啊，还是协寻不着。他们也怀疑说，被害人啊会不会发生安全上的问题，或者甚至就是说遭遇到不测啊，都有这样的担心余地。所以那时候就透过了被害人生前的朋友认识了我们的长官。那我们长官那时候就请这个被害人的儿子直接来找我，听他叙述了整个经过以及他们公司的人事组织以及经营的情形啊。当下给他先做成笔录受理了，受理之后我们就正式入案来侦办这个案件。了解，所以你那时候初步了解派出所他们的侦办进度到哪边？因为派出所当时受理的时候是单纯的以失踪协寻的案件受理，那派出所他对被协寻的民众啊，基本上他就是靠着。而路上盘查临检，嗯，这很难呢、欸，几率太低了吧？對對對的因为这个案件可能当下派出所在受理，没有直觉，也没有任何的基象证据怀疑到这个是一件命案，所以在协寻的进度啊，可能就没有办法马上的能够协寻
0: 到。这位失踪的呢，他取名叫做张子能哦，他其实在外面还有一个绰叫张董哦，因为他去这个永隆国际开发有限公司的。执行董事了，就是董事长哦。那我们大家可能就用张董来称呼他。那张董呢，其实他的家人们还有提到哦，原本啊，他们以为张董呢是要从高雄台湾生意之后呢，就直接搭飞机回到菲律宾的，可能是因为这个公司忙碌的关系啊，所以才没有跟家人联络嘛，所以儿子也不知道说他到底有没有回去菲律宾了、哦。是一直到一个礼拜之后呢。菲律宾这边的管家跟家属说：“哎、欸，奇怪，怎么这个张董都没有回到家里面去哦？而且他们调查了一下，发现说各家的航空哦，有飞菲律宾的也都没有他的一些定位记录。所以啊，这个张董的儿子觉得是有蹊跷，才会跟派出所来报案哦。可是派出所这边也一直没有相关的进度啦，所以才转到刑事局，希望只有报告你们这边来进行一些协助处理。那你们去调查了一下，哦，这个张董所经营的这个公司呢，他在。”菲律宾那边啊，到底是一个怎样的公司呢？是拥有一些很庞大的利益或者是商机吗？这个公司
1: 的成立啊，基本上啊是由张董他发起，他也找了一些朋友共同投资来作为这家公司的资产。因为投资人他们本身的资金没有那么足够，所以他们也会再往周遭的亲友再去募资。啊，这变成说，好几个大股东的名下都会有一些小股东。那这个他们公司在这个案件发生之前已经成立了好几年，这些资金交由张董，他在公司算是执行者的啊，类似总经理、董事长哦的一、这个角色、哦。张董对都交给他去经营。那他们的主要就是在菲律宾，结合当地的人士。从事那一边的一些矿产去采吗？去挖？对对对，哦、开采这个矿产，甚至他们公司在菲律宾吕宋岛北部西岸那里也有他们
0: 自己公司一个专属的码头。是非常大的，可能就是挖了很多，然后都要运出去，运到台湾什么的
1: 。那那他们应该是这个公司将开采的这些矿沙，像铁砂、煤矿啊、呃、这些矿产矿沙，然后再输出到临近的一些国
0: 家去贩卖嘛？对，这个可能背后是有上百亿元的这个商机哦。所以也是因为这样子，这个张董才会被人家称为铁砂大亨啊，只算是是相当有背景的一个人物。那其实当时呢，他一些朋友也都说啊，这个张董他为人很热情，而且好客啊，就是很海派哦，跟当地的达官显要、镇乡名流的关系也都很好。当时一位陆军官校的同学、啊、还说、哦，他招待他们整个同学一起去那边游玩哦，四天三夜直接去他的住所游玩哦。那车队呢，甚至有当地的一些军队部队哦协助来开道，当这个前导车。那饭桌上呢，还有几位当地的这个将军哦，所以这张董在当地可以说是很吃得开哦。既然这个铁砂利益这么庞大的话，他在那边经营感觉也都不错啊，在台湾这边也有一个分公司嘛，在菲律宾那边也有，所以这样的一个经营是有遭到他人眼红吗？还是那边有一些竞争者？当时你有没有去了解到这一
1: 块？呃，您讲到一个重点啊，当初这些股东把钱拿出来投资了这一家公司，然后也把这个经营权交由这个张董来执行。那这些股东，他们投资的目的，也就是要赚钱，好、哦、能够分得红利，甚至回本。公司经营有得利的话，他们每个股东都可以分一些红利嘛。可是，这个案件的起因就是在这里。当这些股东啊，把钱砸下去投资了很多年的时候啊，他们看到公司明明就已经上了轨道，那为什么？他们这些股东都还拿不到钱，所以他们也就有埋怨，然后甚至在菲律宾那边有要求这个张董啊让出这个经营权，是执行董事的位置他不能做就对了。呃，曾经有这样的情形，可是这张董不肯让出嘛，那不肯让出，股东之间的纠纷就造成了这个案件埋下了一个杀机啊。总之，这个帐篷就这样
0: 不见了嘛？那你刚刚还有提到说，他们有要在吕宋岛那边盖一个码头是吗
1: ？呃，已经已经盖了當。当时在侦办的之前，他们这个码头就已经盖好。因为我没有实际到菲律宾去，嗯、所以现场的那个码头长什么样，我我也只能够就
0: 卫星地图这样来看。那这样这样子，我们目前初步也没有线索嘛？那派出所那边能够给予的资讯，感觉也有限。那包哥，你们知道这样的状况之后，怎么来展开侦查
1: ？我一定要先了解被害人当天的行踪，往哪里去了吗？前面有提到说是要去高雄，然后去谈生意嘛？是，就他儿子陈述的是这样的情形。那我调相关资料，也发现说张董他从台北市坐高铁坐到高雄去，这个没有错。可是他到了高雄之后，晚上他就等于是消失了。我看到这样调查到这样的情形来讲，我个人心中也觉得凶多吉少。儿子也有这样的一些猜测嘛，觉得可能爸爸不太妙。对，就我们在侦办的刑案的经验来讲，调查他行踪的资料完全都没有的时候啊，这个人不是躲起来了，要不然就是真的被杀害了。以逻辑来讲，他没必要躲起来。
0: 他是一个大老板，还要回去，很多工作要处理
1: ，他还有很多事还要还要去处理，所以你说他躲起来的这个原因动机基本上是不存在的。所以，我当下我也是朝着说极有可能被杀害的这个方向下去侦办。目前
0: 行踪我们调到高铁嘛，高铁之后有任何监视或一些相关的佐证，可以让你们有其他方向继续来查下去吗？
1: 就他儿子所讲的哈，他到高雄去，去找了谁？他儿子也不知道，哎，也没讲，啊，也不知道。不过他当时啊来报案的时候，大概有讲说他爸爸公司经营的情形。那之前有一些跟股东之间产生的摩擦，哦，那我们也就相关的跟他产生摩擦的股东，我们也查了他一些资料。跟他产生摩擦的最主要的股东问题很大哦，这个其中一位好像就姓王，是一位女性叫王金莲吗？对，嗯，那目前他也是
0: 因为这个案子啊被通缉了。王金莲她的年纪是53岁哦，那算是有龙公司里面的大股东。你们查，你说他感觉问题很大是大在哪边呢
1: ？因为就他的出入境，还有他儿子当时怀疑的。当时第一时间所查的，这个王金莲跟这个被害人张董四月十五号那一天看起来是没有接触的情形，但是我们就直觉，如果这个张董被做掉了，杀手哦一定会有另有其人。这个王金莲他有可能就是买凶的角色其即使说当下我们有办法说抓到王金莲，但是证据的部分没办法把他有效的定罪
0: 嗯，因为目前来讲，这个冲动也就只是失踪嘛。是，嗯，对，你说你要起诉，光是要抓回来问，用什么名目，可能都是有困难的。是，连
1: 连尸体在哪里，我们都还找不到、啊。对啊，是生是死也还不确定嘛。对对对对对，嗯、他不讲，即使他到案，他跟我们讲说啊，他不知道，我也不知道啊，哈，这样的话语，那真的我们在侦办上是无可奈何。的。只能够说用用怀疑的角度，可是你没有一个很积极的证据去证明他跟这个案案件有关系的时候，真的你抓他回来也没办法。呃，但是侦办的方向一定就是要去确认谁是凶手。假设张董已经死亡遇害了，凶手是谁？我们要把他找出来，找出来之后要把他抓到，这个案子才可能再进一步追上一层。在一个生死未卜的状况下，我们受理了之后也立案下去侦办了。至于说被害人在哪里，也是一个我们侦办的方向。即使他遇害了，我们还是要把他的尸体找出来。当下全省各地都没有发现到张董的尸体啊，所以在侦办的过程都是处于一个还没有出现的状态。那尸体在哪里？我。也只能够说抓到的这个凶手
0: ，让他去讲出弃尸的地方，了解。所以，我们当时这样这样子的话，有怀疑到这一位王金莲，但是他人也不在国内嘛。是。除此之外，我们好像也没有更多线索了。那这样子怎么继续侦办下去呢？在
1: 侦办的过程当中啊，王
0: 金莲他是国
1: 内跟菲律宾来来去去。一开始啊，在侦办这个案件，就是要先查明这个凶手是谁嘛。因为那时候张董下去到
0: 高雄去赴宴，我们刚刚始提到说这个凶手嘛，我们有锁定到任何可能涉嫌的人嘛，除了个王金莲之外，而、啊、我们根据他
1: 的手机的记录啊，在隔天呢、啊，这只手机啊曾经出现了一通收发简讯的通联记录，当时啊位置是在高雄大寮那边。就最后一个几率就是有说发过简讯，是因为每天啊，张彤他儿子、啊、都有跟我请问侦办进度，他很着急嘛。<是>那这个位置在大寮，所以那时候啊，张彤他儿子啊，也透过张彤生前的友人啊，那时候也请高雄那边的警察林园分局嘛，因为大寮是属于林园分局的辖内，嗯、来协助协寻嘛。有有着落吗？当时、哦、新闻也报道，平面媒体有报道说这个张董失踪了。林岭分局那边的警方有出动大批警力来协寻，这个有有这的记录、呃，有有报纸有大篇幅的报道，但感觉是找不到东西哦，还、啊、是找不到这个情形啊。当时孙伟伦的身份在这篇报道之前，我大概也怀疑到这个孙伟伦哦。这个孙伟伦是一
0: 个怎样？为什么会怀疑到他
1: ？这个哈，我们是根据被害者相关的通联记录啊，去追查出孙伟伦的身份。那他跟张董是怎样的关系呢？两个人原本认识吗？当时是以生意人
0: 的角色骗张董，可是在这个阶段，你们还是不知道他跟这个张董是什么关系的
1: 。呃，不知道，只能够说。当时就通讯记录，我能够怀疑说张董的失踪是跟这一名孙伟伦有关系的，所以我的侦查方向，我一定就是先把这个孙伟伦一定要带到案。嗯，那他当时你们发现这个状况之后，他人在台湾吗？怀疑到他的时候，他还在台湾，但是那一次林园分局协助在大寮收山,山、哦、那个事件。之后，当地的记者有报道了，新闻曝光报道之后，哎、欸，孙伟伦隔一两天飞机坐了就逃往大陆了啊
0: ？那自你们一看就觉得他涉嫌重大，你们原本就怀疑他还跑去大陆，因为他原本
1: 认为张董被他们做掉，神不知鬼不觉嘛，不知道说哎、欸，他儿子已经有跟警方报案了，嗯，而且你们锁
0: 定到大辽这个区域了。
1: 对，然后因为案件曝光了，必须就是要去避风头了。嗯，那这个时候你们看了一下孙桂伦，他是从事什
0: 么职业？他有怎样的一些过往吗
1: ？他是有一些行案记录，不过他从事什么样的行业，应该也是没有正当的职业了。啊，没有正当的行业
0: ，才有可能被收买来做杀手既然这位孙桂伦他目前感觉算是我们感觉像是潜逃到大陆去的。那。他有马上回来台湾吗？感觉去那边是要避避风头、哦。对，见
1: 报之后，他马上飞往大陆去，更让我怀疑他涉案的
0: 可能性了。他就变成是我所要要抓的对象。那他不回来，我们怎么抓？总不能去那边抓，去那边抓也是有难度
1: 的。是四月十号发生到五月上旬，也经过了快一个月了，获报到这个案件具。案发的时间也有两个礼拜了。他飞过去大陆之后啊，我们人在台湾，要到大陆去哈，去抓人，人还茫茫，从哪里去抓？后来我们有掌握了相关的情资哈，发现他极有可能躲在湖南长沙那里。当时我们跟大陆两岸警政。合作共达交流，那个是合作的，还蛮密切的时期。所以当时我们也透过这个两岸共达的机制啊，请大陆那边的警方啊协助来，能不能在长沙那边锁定他，抓到他？虽然有请他们协助哦、啊，不过这个过程哈、啊、不如我们预期的顺遂啦、啊，等于就是说没有抓到、啊。我们这个案子还是持续的一直在想尽任何的方法。要把他抓到<笑>人，一个跑路的啊，你总是要生活嘛，要生活费嘛，也是要有钱哦。侦办的过程当中啊，我也掌握到线索，就是说他在大陆生活的资金来源就是王金莲提供给他。那他也曾经要再跟王金莲啊要钱啊，当然就是王金莲他要会钱过去啊。可能后来王金莲也没有再供应他。至于他在大陆啊，湖南。跟山东哦，老家，因为他的爸爸以前应该也是随着国民军这样过来的，三十年那时候过来的，所以他们老家是在山东那边，所以他那几个月，他就是湖南还有山东两地吧，可能也就是没钱了，他想说这个案件那么久了，可或许也查不出什么名堂了，他不知道我已经锁定他了、啊。所以当年的7月27号，那时候有一个台风叫做凤凰台风要侵台，前一天就是凤凰台风是7月28号登陆。嗯、他在7月2十号赶在台风要登陆前，他寻小三通的方式要回来台湾。那他不知道他已经被我们锁定了嘛？他一旦小三通进来之后，呃，我这边马上就有掌握到这个讯息了，因为到金门。他下一个路程一定就是会回,回台湾，而他本身也是高雄人，所以那时候我们也请航警局那边也协助我们掌控。后来他是从金门搭了往台南的国内线班机，一旦他确认说是往台南的班机搭上机之后啊，我们马上请台南市行大的同仁啊，行大大队长帮忙一个小队马上到。台南机场，而飞机一落地，旅客还没下车，台南市的同仁就拿着机票上飞机，直接在飞机上把他逮捕
0: 归案。他带回来之后是由您亲自侦讯吗？你们他初步讲法是怎么样的
1: ？是因为他那时候被带到台南市警察局，同时间我也跟另外一位同仁啊，从台北赶下去台南。哦，这凤凰台风准备进来了，你们还下去办案啊？啊、哎，警察就办案，法律是无假期的，<笑>天塌下来也要还是要犯。是
0: 、哦、那下去之后，看到这一位宋伟伦
1: ，他是怎么说的？他也不知道我是谁，他也不知道我是这个案件当时的侦办人员。一开始我还没有直接跟他讲说是什么是什么事嘛，我就问他说：“你知道我们今天为什么带你？”来警察局嘛？他那时候还一副很无辜的样子。他说：“报告长官，我不知道什么事呢。哎，你可以不会跟我讲？”就觉得说，哎，他开始有在闪避了。我就从我的资料拿出了一张张董他的相片 ，A4 列印的一张相片，我秀给他看。我问他说：“那这个人，你认识吗？”那我从他的眼神发觉到他自己心生不妙。可是他还是很冷静的。跟我讲说，哎、欸、哦，这个，哦，这个我认识啊！哎呀，我我那时候我听到的说他认识他，我心里自己就觉得办这个案件哈、哦、就有着落了，因为他只要能够讲出他跟他认识啊、哦，就我们当时的怀疑的就没有错，他跟死者张董基本上存在一些关系的。哦，那当当下就跟我讲说，哎、欸，他认识他。那当然我我也是就问他嘛，说、啊、你是怎么认认识他？结果他跟我回答的是：“哎，他是在网络上，网络上看到他的。”我我为了要戳破他哈，讲这句话，我就马上请他说：“那我们这边有电脑，你马上上网看你在网络上哪里看到他的。”他就知道我在刺探他了吧？他又讲说：“哎，哦，不是啊，不是啊，是因为之前有一个王董哈介绍他跟张董
0: 认识的哦，不是网络上认识的。”
1: 对，所以他他讲这个王董，那时候我也就直接他讲的王董就是王金莲。当下我就为了提升他的那个紧张度嘛，语气我就比较严厉了，跟他讲说你你现在讲台湾话还是美国话，怎么讲的我都听不懂。你一下子讲说在网络上找到了，一下子又说王董介绍认识的，他知道我在怀疑他讲话不老实了，他就开始紧张了。可是哦、喔。他也不可能说当下就马上跟我们朴实说、啊，这个人被他们做掉了嘛？我就也很坦白的秀出了拘票给他看，因为当时台南事情大，同仁上去带人的时候啊，那个是我先把拘票先传真下去台南，他们知道说，哎，我们是有拘票所以很放心的上去抓人。到了事情大之后，跟那个孙伟伦这一番对话的过程。他已经很紧张了，当下我就秀出了我要拘捕他的依据啊！我说：“这个上面的被拘人是不是你？”他时看啊是没有错，连几资料都没有错，是他。我就坦白跟他讲：“我相信你自己心里也清楚，我办这个案子也办了三个多月了。今天检察官会开这张拘票，他不会平白无故开这张，一定是有相当证据才会开这张拘票。我是希望你好好讲，老实讲。”不要再隐瞒了。那、呃、结果他当下他还是要假装无辜啊，他还是回我一句，我说：“包告长官，包告长官，哎，你可不可以跟我讲到底发生了什么事？”不过我也感觉他那时候已经很紧张了，所以我当下我就跟他讲：“你现在不讲没关系，那我也不见得现在就要你你讲。不过我希望你好好想一想哦，你要怎么跟我讲。”啊，他就说：“好，他知道，他知道。”那一天晚上我要把他解压回台北办公室来侦办嘛。那一天晚上把他带到台南高铁站，在高铁站的月台，我都不跟他讲话，一直等到哈、哦、高铁列车即将要入站之前，我跟他讲了一句：“我再给你一次机会，哦，你要不要讲？我再给你一次机会。”上了列车之后啊。我就不会跟你讲什么，他点头，意思说他他有收到，也了解啊、哦。上了高铁之后，一直回到台北，我就就没有跟他讲任何一句话。回到台北之后啊，已经是很晚了哦，因为我们坐最后一班的高铁，当下也不适合再做任何侦讯动作，所以回到巡视局之后，我们就暂时把他送进了候巡视嘛。隔天早上啊，凤凰台风就进来，就把他。提回来到办公室，还处于一个借乎的状态。我进去之后啊，他看到我，然后我就看他的表情了、啊。第一句话就跟我讲说：“哎，长官，我有些话要跟你讲。”哦，啊，然后他当下是要求说我们在场的另外两个同事啊，要清场。就我就跟他讲，这个两个都是我兄弟哦、啊，我的同事。有没有清场无所谓，重点在于你要不要讲。其实我已经侦办了三个多月，来龙去脉已经也查得差不多了。我知道这个案子不是只有你一个人干的，你不要自己一个人扛下来。我这个是要把他的新房卸下来，让他能够从实的供出整个案情。他也把我这句话也听进去了，他马上就回答我说：“长官，我跟你讲，其实张董已经挂了。”哦，那这个案子由他口中讲出这样的情形，这个案子就好办多了。他既然肯讲出张彤就挂了，相关的过程就跟他问了。所以孙伟伦他是一个人犯案的吗？所查证的一些资料，基本上怀疑两个人，一个是他，另外一个是王金莲的侄子。这个侄子有个绰号叫做阿迪亚。对，因为就相关的通联记录来讲，侦办的时候就怀疑他们两个。这个孙伟伦到案之后，他供出整个犯案过程，他也讲说，就是由他跟阿迪亚两个人去把他气死的。那张董是怎么死的呢？其实他那一趟下去高雄，也就是这个孙伟伦跟他约，骗他说有一笔生意要谈，因为。在张董返台祭祖之前，这个孙伟伦就有被王金莲给找过去。菲律宾那边也曾经遇过张董，<是>那当时王金莲都介绍我说：“哎，这个孙伟伦也是一个生意人。”所以张董在被骗的情况下，他也认为说这个孙伟伦他是一个生意人。就孙伟伦到案之后，他自己也讲说，其实，在张董还没有。返台祭祖之前，在菲律宾他们认识的那一趟啊，那期间呢、啊，他就受雇黄金莲了、啊。当时有计划在菲律宾就要干掉张董，那可能一些因素让他们没有机会下手啊，所以后来返台骗他说要谈合作一笔生意的这种幌子之下，把他骗到高雄。那一天下去高雄之后啊，他们就接他到。左营附近一间小吃部，有女坐台的那种
0: 小吃部啊。当下就要谈生意嘛，对对对对对，吃了一顿饭。对，其实但孙伟伦是说他有一千万想要投资啊，那一千万算是哦、呃、蛮大一笔资金的、哦，所以张董也蛮重视的。但就大家一起吃了顿饭，那吃饭期间应该也喝了点酒嘛
1: 。对，孙伟伦到岸之后，他的讲法说，那那那一顿饭，他们就是想尽办法把。张董
0: 给灌醉了哦，他们还特地找来两个，对陪酒的、啊
1: ，对对对对，那那之后啊，跟这个阿迪亚、啊、就把他给扶到他们的车子，是一部九人座的那种厢型车啊，由孙伟伦开车，张董把他扶上了副驾，阿迪亚、啊、是坐在张董的后方那一排的位置，可能这个凶器是一条绳子啊，一条尼龙绳。由阿迪亚、啊、由后面把他给勒毙，张董就在车上就断气了，断气之后啊，就把这张董再、啊、回到凤山一家补习班，补习班辅导的学生都是旁边国中的学生嘛。那这间补习班是谁的？就是王金莲的啊，王金莲的补习班啊，啊，他经营的补习班呐、啊。啊，那时候晚上了也没学生啊，扶进去之后门关起来，别人都不知道里面在干什么。他们有预制了一个汽油桶，还有水泥，结果他们就把这脏桶往汽油桶里面塞，汽油铁桶、圆桶的那一种，就把它塞进去啊，水泥拌一拌也给它灌进去，包括那一条凶器哈，那一条尼龙绳也一并放进去。那水泥把它灌进去之后，那个盖子四个角，就用铁线把它给绑住之后，因为水泥还没干。就把它给推到补习班的外面，立在类似屋檐底下，摆在外面。经过了一天之后，隔天的傍晚，这个水泥也差不多干了。他们下一步的计划就是要找一个合适的地点，把它丢掉，丢的让人家不能发现。啊，当时这个桶子太重了，他们两个人力气没有办法把它扶上去那个厢型车的后座，结果刚好有三名那个。放学的国中生经过，他们两个人就找了这三名的国中生了，来协助帮
0: 帮忙搬啊，
1: 帮帮这个童子把他给推上去那个厢型车后座。嗯、这一段是孙伟伦他到案之后所供出了一个情节。当然，我们也没有必要再去追出那三名国中生是谁、嗯、啊，因为他们也不认识的。结果他们就沿着八八快速道路。要往屏东的方向运的时候，被害人的手机被孙伟伦持有，就有一通简讯的记录，基地台位置就是在大寮，以至于说后来林园分局的协助来协助啊，在那个区域协助在大寮那边。对对对他们经过那个八八到了屏东下湾丹之后，再往东港的方向走，再沿台十七往林边的方向找一个合适地点，沿路这样找。还找不到，一直开到了车城，在要进车城乡的海边哈、哦，有一个小渔港，原本也计划要在那里掉下去，可是又取消，因为那里刚好有海巡署的港哨在那里，他们就看一看，觉得这个地方也不适合，结果他们就开在往市重西的方向，再去找看看。有没有合适的地点？开进到四冲溪里面，因为桶子很重啊，他要找一个哈，直接桶子运下车就可以丢掉的地方。后来也觉得都不适合，车子又往回走，又往北，往回开，一直开开开,開，开到林边，林边的北边有很多那个养殖区嘛，他们养殖区有一条专用的那种排水沟，大排，而且他们就绕进去。他所讲的啦，说几十公尺啊，不过后来我们到了现场之后，发现不止几十公尺，就神道进去，沿着那个大牌找到了一板桥，就在桥边啊，把那桶子丢进去啊。那这个弃尸地点啊，孙伟伦到案愿意坦陈的时候，他跟我们讲说啊，这个桶子就是在。呃，省道旁边的进去差不多五十公尺的地方，一条排水沟，啊，他们就丢在那里，没有讲得很清楚，因为是隔三四个月了，或许他自己丢的地方他也没办法记得那么清楚，因为那个地方是他们临时起议找的，那么久了他也记不太楚。他讲了之后啊，凤凰台风过后， 7月29号一大早。我们就把他从台北坐高铁带到高雄之后，再用增房车把他给带到现场去找。那这个寻找这个弃尸的地点啊，哇，这个过程也是很辛苦
0: 。前一天呢，凤凰台风来袭，台风的外围环流伴随着西南气流，替台湾的东部还有南部呢带来了强风暴雨哦，很多地方都这样淹水了。当时呢，总计有两个人死亡，六个人受伤。容损超过11亿元，在这样的环境下，到底怎么去寻找尸体呢？藏在孙伟伦背后的阴谋又是怎么一回事？我们就留到下集再探讨。那么这集的我在案发现场呢，就谈到这边，也感谢豹哥的分享
1: 。好，谢谢各位
0: 。接下来是听众时间，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言是这位深夜烟酒人远哦，他说被妹妹推坑的人，第一次听到节目呢是在妹妹车上听到，听到欲怕不能。开始从第二集听起哦，一开始的妈妈嘴命案真的是让我印象深刻，因为这个案件呢发生前，我很常跟家人骑脚踏车到那个店家喝杯咖啡，享受河岸的清幽，实在很难想象。印象中的他呢，是个面带微笑又热心介绍咖啡的人。案发事件后，变得很少去咖啡店，因为呢，太多人去那边朝圣哦，变得很不清闲。最近节目开始听到鬼乐特辑，实在是不太敢一个人在深夜的实验室听这个节目哈，因为呢，深夜实验室有时候会碰到一些不能解释的事情，白苦命的研究人员。好的，感谢这一位听众哦，他要提到说。呃，我们节目在晚上不太敢听，特别是鬼月特辑的部分哦，就是讲了蛮多灵异古怪的故事跟案件的啦。不要说不敢一个人在深夜的实验室听哦，你说我一个人，呃，如果骑车回家、啊，然后想要边听节目，我也都会觉得有点毛毛的。呵呵所以如果一个人在实验室会害怕哦，那就先不要听哦，等人多、阳气多的地方再来听哦。一个人在实验室里面到底会碰到什么奇怪的事情呢、啊？我觉得大家可以分享一下，到底碰过哪些呃无法解释的事情哦、喔。我想，不管是实验室啊、办公室啊、那种办公大楼啊、地下室啊、医院啊，只要是深夜一个人哦、喔，我觉得都很难不碰到一些不能解释的事情、欸。就是任何事情，只要当下你无法解释，你就会把觉得，呃，好可怕，好可怕，就会想要赶快夺门而出，哦，赶快离开那个地方，觉得碰到鬼了。那这位听众还有提到说，他第一次听到节目是在妹妹车上听到，哦，应该也是凑巧吧，刚好妹妹也是我们的听众，刚好就被推坑了。那应该呢，妹妹也是推坑好手啦，直接从第二季开始推起哦。那妈妈嘴命案呢？他有说以前常常骑车到巴黎那边去啊。那印象中的谢一海呢？妈妈嘴的店长哦，他是一个面带微笑的人啊，又很热心帮你介绍，可能这个咖啡有什么特色啊。这样的他，你很难想象他是一位杀人凶手，还一度被判了死刑。那事件过后呢，妈妈嘴也变得有点知名度嘛，可能像是我们案发听众啊，或者是刚好去那边游玩的人啊，就都会去那边哦，去朝圣哦，去看一下当时的这个案发地点哦，确实变得不是那么清闲啊，但是也带来了一定的这个来客数。好的，那下一位听众这个 Casey 905， 他说：“哎、欸，小狼老师我来了，听到小狼老师点名呢，赶快来报道。”虽然已经中断一年没有上小荣老师的课，但是孩子还是经常提起桌游课，追问说：“小荣老师有空没？”在捷运站看到我在案发现场的广告呢，也会蹭过去拍照。孩子都没有忘记你哦，也很想念上课的时光。妈妈也很忠实的在继续支持着你，小荣老师加油！哇，看到这个留言真的是感慨万千哦。我应该想得到是哪一位，嗯，哪几位这个妈妈们？就是我觉得在上儿童桌游课的时候，最好玩的事情就是你可以跟孩子们一起玩的时候，尤其是那时候我在泸州开班哦、喔，有几位孩子真的是太可爱了，太萌了，就是萌到自己都很想生一个。他们上课上一半啊，或者是下课之前呢，都还会来讨抱抱，我就是要抱一下。那那时候跟他们上课都会一起玩一些游戏啊，带着他们玩哦、喔。那有时候。他们也会因为一些胜负啊，就是小孩子都很有胜负心哦，所以我都会想要利用桌游呢来替他们呃好好教导一下，因为是游戏嘛，但是他们都会把这个游戏呢看得非常认真哦。那也是就此来训练他们的一些情绪管控的问题啦，还有怎么样跟其他人沟通哦。就是应该说呢，每一款属于孩子的桌游都有一两个它的特性，哦。可能这一款是要训练手眼协调啦。这一款需要训练呃人际沟通啊等等的。那那个时候呢，每一堂课位都安排了不同桌游跟孩子们一起来玩，甚至有时候孩子们可能有一些人请假嘛，也会请妈妈们一起来哦。因为我觉得我们在这边上课可能上课是一部分，但是我觉得最重要的是孩子们可以回家之后由家长们跟他们继续来玩哦。家长们能够掌握这个带领技巧啊，还有跟孩子们沟通的技巧，我觉得这是最重要的、哦。因为我们上课可能一个礼拜一堂而已，或者是两个礼拜一堂哦。那家长他们其实是有更多的时间，只要他们愿意花心思的话哦。所以那时候跟家长们呢、啊、都有这样的沟通了。这位 K C 九零五呢，我在想应就是我们泸州那时候其中一位孩子的家长哦。那看到他说还常常听到小狼老师的足球课，真的很感动了。其实已经一年多前，快要两年的时间喽、哦。那甚至说，在捷运站看到我在案发现场的广告，还会跑过去要拍照，真的太太太太感动了。谢谢孩子们哦，也谢谢支持我的妈妈啦。现在短期呢，应该暂时还没有回去上课的计划了。如果有的话，一定会在群组里面通知大家的。谢谢你好，那下一位留言是这个桑提、哦、他说赞，第一次留言呢，感谢让我打发掉无聊的上班时间。好，感谢上班时间继续听案发就对了。好，这节最后一个留言是这个 s c o r e f i l e l d 一九八三，案发现场真好听，加油哦！他说嘞，几个月前发现自己的手机呢有这个内建的 app， 就好奇打开看看，直到看到我案发现场，直到听了 EP one， 我就知道停不下来了。当然啦、啊，我不是会一直听的那种哦，因为会怕太快听完会提早进入等待期，所以呢，我宁愿慢慢听、仔细听，也最喜欢可以请到时任办案的警察或鉴识专家阿善师还有记者这个部分，我觉得是最棒的，让最清楚的人来讲述是最有临床感的。加油哦！最后，请问错别字有 podcast 吗？希望可以听到他的 podcast。好，感谢这位听众哦，应该是一位 Apple 的用户 ，Apple 手机用户、哦，那刚好看到了 Apple Podcast 这个 app， 打开就发现了我们啦、啊。那也就这样入坑了、哦。很感谢你这样一集一集的收听哦。那他提到的这些点啊，比如说我们有请到剪警啊、阿善师啊、记者们啊来讲述、哦，当事人他们来讲述这部分，我们应该讲过，就是找人是我最困难、最困难的一部分，但是也是因为这个部分呢，就是吸引大家来持续收听。听众他还有问说错别字有没有 podcast 哦？这个呢，就我目前所知哦，应该是还没有。到底之后会有或者是没有呢？这我就不是很确认哦。如果大家有兴趣的话，可以去错别字他的这个粉丝团哦，脸书粉丝团呢，去问问看他有没有开立这个 podcast 哦。说不定呢，多一点人抄完就会有希望。他目前主要的节目是在 YouTube 哦，大家在 YouTube 搜寻“林毅错别字”就会看到他的频道。不过最近比较特别哦、喔，因为世族的关系，然后他又超级爱看世族的哦，就是对球赛很有研究，所以最近呢，公司都指派他负责世族新闻的相关推播，那一天可能需要推播好几则，所以基本上没有太多的时间再去制作零一错别字的相关东西哦、喔。那他也有在粉丝团上跟大家公告。那除了这个赛事分析之外呢，他也会去分析可能最后的比数是怎么一回事哦、喔。虽然我觉得他应该是这个赌场名单啊，赌海名单哦、喔，到底是哪个名我就不说破了。那说到世足呢，其实这个周末我也看了一下世足啦，看的是阿根廷对战澳洲的那场球赛哦、喔，算是十六强，那也算是跟风看了一下、喔。其实以前也没在看什么足球的，想说替梅西来应援支持一下、喔，也去买了一下这个台湾的。运动彩券哦，那就是买了三张啦，各一百元哦、喔。没有想到呢，这三张最后全部都有中哇，三百元最后其实也赚的不多啦，赚了五百多元而已哦、喔。不过说起要讲这个氏族哦、喔，大家可能呃一般没有看的话，就对这个越位是什么很头痛了，因为一场球赛呢可能会越位好多次哦、喔，甚至有时候原本以为进球的分数呢就会这样子就没了。那推荐大家呢，如果真的要看世足的话，可能先简单上网搜寻一下到底什么是越位，大概一两分钟呢，你就可以搞懂这个相当重要的越位规则喽。好的，那这的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mister n Bus m b c 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群呢，可以跟风的老粉们一起来抬杠，聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起听听看我们聊案子，案发现场，我们下期见。